0: 让我们一起收听《早安台湾》。
1: 我是夏志平，今天是二零二零年的十一月五号，星期四。每逢礼拜四，我们为您进行刘碧荣时间这个单元。待会我们跟您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解析最新最新的美国总统大选的选情。当然，提到了这一件最呃这个大家最关注的全球全球啊最关注的这个、这一场选战呢，我们看到最新的结果是什么呢？呃，根据联合。报啊，联合报的一个最新的报道啊，拜登拿下了关键的密西根州，距离当选只差六张选举人票。我们来看一看内文，呃，民主党候选人拜登他拿下了关键州啊，这关键的摇摆州，这是呃密西根州战胜川普的希望大增。他已经表示有把握拿下两百七十张的选举人票。如今呢，啊、呃，拜登握有了两百六十四张的选举人票。另领先川普的两百一十四张，但是呢，双方都没有达到宣布胜利所需要的两百七十张，啊、呃，这也是从昨天，呃，其实呃，早安在昨天七点半这个结束之后啊，我们看到。呃，这个开票一直在进行，那呃，拜登一直是领先。不过呢，与其说领先，不如说呃，这两个人的票数的差距其实很小，其实很小。但呢，呃，这个开票的这个呃速度啊，也一直很缓慢啊。那是因为呢，呃，除了呃这个所谓的时差的问题之外，另外还包括了这个邮寄投票的这个选票寄达的问题。好，这个我们看到这是《联合报》所谓大家呃最新呃会诊的一个报道。不过我们看到呃，在美国的媒体却不是这样呃，就是开票的数据可能还会稍微这个慢一点。呃，反而是我们看到 C N N 的这个目前最新的票据是253票，就是呃。呃，这个拜登的选票的得票数啊，选举人票。那么，川普呢是213张票，这、就是目前为止，此刻此刻我们上到 CNN 的电视网站上面，我们看到最新的一个数据。所以呢，我们看到，呃，刚刚我们为您播报的这个，呃。拜登只差六张选票这件事情呢，其实是《联合报》目前最新的一个报道。好，这个有关于票数啊，其实呃实时,时都在更新当中，而呃最新的票数我们会随时为您锁定啊。这个各媒体的一些呃报道，我们为您来会诊。那今天的四大报啊，就是《苹果日报》《联合报》《自由时报》还有《中国时报》，包括啊这总共四大报全部，当然也都是锁定在这一场最受瞩目的全。全球最受瞩目的这个大选里面，那么各自呢，呃，所呈现的票数，因为截稿时间的不同，当然有所不同啊。不过呢，刚刚我们已经为您播报了最新的票数了。那么，呃，苹果日报的标题是说，呃，拜登今天将会宣布胜选呢、啊。那么，川普他说，我的州领先州啊，我的领先州一个一个的消失，真是奇怪。那么，联合报。的一个啊、呃、标题的这个内容是提到了川普自身。胜选啊！申请将暂停计票，这也是到目前为止在美国总统大选开票过程里面最大的一个争议。如果总统他宣布呃暂停计票，请问这有法律的效力吗？待会我们会为您请教，呃，刘碧荣老师的好。现在时间已经是早晨的七点零四分二十八秒了，我们先进一段广告啊！广告过后马上就回到节目的现场来
0: ，各位听众朋友。台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i e n c e 0 1 at r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以喽。央广等待您的来信。
1: 是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十七秒了，来，我们要为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解析最新的美国总统大选的选情。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师一早与我们的连线。老师，这场选战的开票过程真的是曲折离奇啊！从昨天一直开到现在，到目前为止最新的票数，刚刚老师告诉我们，那、呃、拜登已经就拿到两百六十四张，这是《联合报》的一个报道。老师，所以这个时候，我们如果告诉听众说，呃，拜登当然是领先没有错，但是如果他要很笃定的宣布他可以当选下一任美国总统，是不是还嫌太早了一点？
2: 呃，如果就票来讲的话，嗯、应该是可以吧。所以拜拜登，拜登的演讲就是说，他说他，他说我不是宣布我胜选，我是说开完以后我们有一定会赢啊。嗯，那么就就除非中间有什么川普有什么奥奥布，呃，<笑>有什么说，因为他有些要重新计票。他说，比如说 Wisconsin 呢，是这个非常的接近的，是不是要求重新计票啊？嗯，那过去像比如说宾州。还没开出来，他本来说啊，这个要要这个请最高法院下令就停止计票，因为这里面充满了这充满了舞弊啊或者欺骗啊什么。可是现在你想想看，宾州也只有二十张，那现在拜登只差六张，嗯啊，那其实有几票呃像像这个呃乔治亚啦、北卡了、亚利桑那啦、呃这个内华达啦什么这样子出来，其实其实拜登的机会应该是一面是蛮大的了，反正加上宾州，如果真的宾州拿下来的话。嗯，其实川普但差的更差的比较远吧，对，所以这个就。呃，整个的局势是对拜登比较有利的，这是是
1: 好对拜登比较有利，但是啊，川普他却呃要求要停止计票，呃，我不太了解，就是说川普的这个声明呃的这个要求是有效的吗？说停止计票就能停止计票吗？或者说，当然他透过了这个律师，呃，双方律师团居然高达千人啊，这个呃要要怎么去提出诉讼呢？
2: 对，他就想着要请到最高法院，因为以前，呃，小布希跟高尔他们在选的时候，大家也是进到又到最高法院。嗯。那最高法院开始裁决说，但是他必须要有证据啊，有什么样的舞弊啊什么。其实你可以看到，川普阵营这边呢，在选前就已经营造了宾州可能有舞弊的这个氛围嗯。啊，嗯。然后就是就甚至就就开始网络上就开始就开始散播这个给人一个印象。印象呢？然后偏偏又有，昨天我们就看到有三十万张票不见了啊！对，就是呃邮寄投票的时候，邮局美国邮局的服务效率是很差的，很差的。各地的通信票送了，哎，算算怎么误差点点点了以后呢，少了三十万张，三十万张可能来各州的都有，哎，那川普当时就讲说这里面显然有舞弊啊，那甚至在。呃，这个这个美国版的 E 四五零也开始发动，嗯，呃，发动呢就表示说，哎，呃，怎么在宾州那边有这个共和党的监票员，结果被民主党人挡在外面啊？那后来报纸就讲说，更没这回事儿，子虚乌有，这你随便的杜撰的一个故事。嗯，但是你说是杜撰，但这个故事呢，已经传播到很多很多人耳朵里，大家就觉得啊，宾州可能有问题，是吧？所以，所以川普就是，我是觉得他是一步一步的这样算了以后呢。呃，要准备拿这一点来，希望是不是要要要要采取各种的诉讼？所以问题是现在他差太多了，嗯啊，他差太多了。就算他再拿了二十票、二十张选举人票下来，也还不够嘛。嗯，啊，所以所以就还必须要可能，我觉得可能还有别的动作可能会出来。所以美国人现在觉得拜登他可能会赢，但是我想美国的社会已经非常严重的两极化，是两非常两极化，这个这个很糟糕。啊、哦，那么这个就是希望最后不要变成一个怎么样的一个社会的一个暴力啊。呃，一个一个真
1: 的冲突，那个就糟糕了。嗯，是，呃呃，在这个刚刚老师所提到的美国社会的两极化这个问题，其实早在选前呢，嗯、呃，志平，其实我们的大学同学的这个群组里面，因为有的有的同学是住在美国，他就不断的传回来这个在当地他们所看到的一些，比如说不管是媒体的报道也好，或甚至于是他们所在的另外所属的族群里面所看到的。呃，社会上面很紧张的氛围，好像觉得就是有史以来啊，就过去这。这么多届的这个总统大选里面，从来没有看到过的。好像第一个，当然双方的这个呃阵营已经呃撕呃撕裂啊，这个拉扯到了极点。所以呢，这个各自主张，各拥其主。但问题更是带来看到的就是，就社会的撕裂，造成这个呃彼此仇视啊，这也是前所未有的状况。老师，您如何看待这些个这个这个？
2: 这个情形你看哈，如果说呃，听众朋友有兴趣，你随便调一个美国的媒体的网站打开看，你看这个选举的这个这个地图啊，嗯，他、啊、就是你看分文，那这个这个红州啊，就共和党的大家都在中间
3: ，啊嗯啊，对
2: ，中西部啊，从北到南部，然后呢，西部东北都是蓝色的，对吧？他、嗯、就是不管加州啊什么的，或者是东北部的这个美国这些州，那么是民主党的，传统民主党的，那西边的这个也是民主党的，中是共和党的，它是这个分裂。然后你再仔细看呢，呃，各州的得票数呢，那么呃，除了摇摆州很接近以外啊，什么叫重算？其实有些各国的铁就是铁票州你没看，其实其实这个呃红的和蓝的，他们的票数是悬殊蛮大的。嗯，悬殊蛮大的是什么意思？就是两极化很严重嘛。是啊，红的就很红，蓝的就很蓝啊，这两块很很严重，很严重呢。那么这里面又包括说，这是美国总统选举，有几个我们比较没有，呃，以前选举没有看到，或者别国的选举很少见的啊。是，就它是个非常个人化的选举。啊，以前以前我们选举的时候呢，都是说，呃，你是为你自己、为你的儿女、为这个不更好的生活投下这个神圣的一票啊，等等。嗯。那像川普的什么，就是我我。是吧？你看他原来就是就是我我的 army 我的我的群众我的军队我怎么样？然后他在上一次选举时候也说，哎，这是一个呃这个这个华人的有什么什么问题？我一个人就可以把它修好啊！我来修理华人的东西，因为他非常的个人化。所以这次选举呢，就是你发现对川普有强烈意见的人很多啊，要不然就很支持他，要不然就是很想干掉他，是吧？就
3: 是,这,
2: 是这两极完全是是个人化。然后这次呢，没有没有什么太多的政策辩论。你若真的简单的话，就两件事儿，一个就是经济，一个就是疫情啊。你是觉得呃疫情很重要，你可能投民主党，因为你们家可能有人啊，因为疫情啊什么结果结果死,死亡啦、啊，或什么。那如果你因为这样失业了啊，你投共和党、呃，你看我经济，你看我像起来了，那个川普把经济拉起来了，就很简单，就是两个事情，然后才才社会治安呐、啊、什么。那你说，嗯、呃，拜登的政策呢？细节的政策辩论呢？没有，啊、嗯，啊，所以，所以这都是。然后你刚刚讲说，呃，他们的仇恨。事实上，很有意思的是，网络上呢，因为有很多，第一个就是假新闻，嗯、假新闻。于是我们就说，哎呀，右派的，呃，川普这边放出来的假新闻，你可能威胁到拜登这一派，告诉不要投票啊什么的。那后来发现，这些号称是右派的放出来的假新闻，其实可能不是他们自己放的，是海外的骇客。哦，
3: 所
2: 以。美国就破获了伊朗的骇客，嗯，伊朗的骇客，他在就是革命卫队底下的网军，假装自己是美国一个右极右派的一个团体，然后发发射一些没有一些威胁的信件，在社群媒体发现就威胁拜登的这些人不准投票。那你或者威胁这样，的，那你说你是拜登的人，你就很生气，你就会呃投拜登，你会你就说我才不受不上不受威胁，你就很讨厌川普，嗯、对吧？是。那伊朗，伊朗他真正希望的是。拜登当选嘛？拜登当选，呃，美国会重回伊核协定。如果是川普连任的话，那川普继续对抗伊朗。是、嗯，所以你看他用这种方法去这样操作，假装是极右派的出来，那美国美国的这个网络指挥部也发现了。哦，所以网络指挥部和国家安全署呢，过去两个礼拜联合发动了网络上阻挡骇客的这个新的一个战役。嗯，然后那他当然也也也对，也当然也对这个俄罗斯的骇客、中国大陆的骇客，然后还是在打。那已经用了两个礼拜了，所以他，所以在后面呢，怎么到大选结果抵定之前，我看大陆上，呃，就美国的这个网络指挥部在网络上防守、围堵骇客的行动还不会停，所以这有这有空军、有陆军都在打呀、啊。
1: 嗯,嗯,嗯，这就很热烈了。嗯，真的，这个这场选战实在是真的是，也是前所未见的规模。我我可以看，因为我们看每年看这么多的选举，会觉得这个官选的过程，今年的这个美国总统大选的确跟过去是有很大很大的不同。可是呃，到目前为止啊，这个不管是 CNN 的网站也好，联合报的网站也好啊，我们看到还有福斯啊，其他的一些新闻网站，其实呃，拜登的选票都还没有。这个达到两百七十张，但已经是最逼近的、最最逼近的这个数字，这其实就是两百六十四张了。好，这个各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家花了比较多一点点的时间来探讨美国总统大选最新的开票结果，到底川普有没有可能成为这几十年来唯一一？唯唯一的一个没有办法连任的美国总统，这真是大家最最想要知道的答案啊！好，这个但除了美国总统大选之外，其他站在国际上还有很多重要的大事。老师，接下来我们看到这个消息，其实我可能觉得我那天看到的讯息我蛮遗憾的，就是在阿富汗的这个一所大学里面有这个恐怖的这个呃攻击事件，有有很多学生死亡。老师，可为我们说一下这个故事呃这个新闻的这个来龙？去卖
3: 。对，他
2: 基本上是你比较比较近的，就是十一月二号，就是礼拜一的时候，嗯，有有数名枪手闯进科布尔大学校区扫射，那至少十九个死，二十二个伤啊，那几乎就是看到人就杀，嗯，啊，学生啊是四散而逃，看到人就杀，这、就是十天以来科布尔教育机构第二度遭到攻击。上一次是十月二十五号，嗯，二十五号科珀尔恐攻呢，就二十四个人死，五十五十七个人受伤啊。这其中很多学生才十几岁的学生而已。好了，于是就讲了谁干的啊？谁干的？谁干的呢？就现在这么上一次呢，就 I S 就站出来说是他们干的，嗯啊，那么干的？那这一次呢，因为出来仗应该也快，因为塔利班说不是他们干的嘛，嗯，那应该也是 I I S 干的。最主要的原因就是，本来你说恐怖攻击，塔利班现在正在跟美国谈判。跟美国谈判呢，让美国能够能够顺利的撤军。塔利班一般也看好，他可能会班师回朝啊。Mm hmm. 那你说塔利班在这时候犯不着犯这个恐怖的活动嘛？ Mm hmm. 那所以那 IS 进来，其实就是叙利亚那边的 IS 有点溃散以后呢，那 IS 就进到了就伊斯兰国的这些残余分子就进到了南亚了东南亚。他进到阿富汗这边呢，是跟塔利班去抢地盘，嗯，所以所以塔利班为什么呃会跟美国去达成和解，让因为他想，如果塔利班又要对付美国，又要对付伊斯兰国，那这两边腹背受敌，所以他先跟美国和解，让美国出来以后才能够专心对 IS。可是在这个过程里面 ，IS 绝对不会给塔利班足够的时间准备好对付他嘛，所以他还是造出制造的恐怖行动，恐怖行动那现在就看了。那这样的事情到底是科尔当局他会采取什么行动，或者塔利班他采取什么行动来共同联手对付 IS， 会不会造成南亚这块地方一个新的一个变化？这这，这是我们可以看的一个脉络
1: 。所以在这个冲突里面，我们看的是呃 ，IS 跟塔利班的对抗，
2: 对他们两个对抗，然后然后其实就制造了很多恐怖的一些一些活动抢地盘。哦，只是这次就是我们比较遗憾的就是。很多都是大学生呐、啊嗯，嗯，啊，你冲到大学里面去，那些人又那些人又年轻，然后可能将来是属国家未来的栋梁，嗯、然后就把他就杀掉了，这真的真的很遗憾、很可惜
1: 的一件事。是，哎，除了这个阿富汗之外，呃，法国又发生了也是类似的事件了，呃，这是什么样的一个<是>一个新闻
2: ？法国是这样的，法国呢是十月二十九号的时候呢，上礼拜四，啊，嗯，尼斯发生了圣母院的教堂遭受到。恐攻、嗯啊、凶手是来自图尼图尼斯，那突尼西亚那边哈、啊、杀死了三个人，那一个妇女甚至遭到了砍头啊，砍头。那同一天呢，那么当然这个呃，沙乌地在、呃、法国在沙乌地吉达的领事馆也遭到攻击，嗯，还有法国亚维农附近的这个蒙法伟呢，也出现有人高喊“珍珠啊、真主宗族万岁”啊什么的，然后然后开始也发动恐攻，嗯，这个但是这个事情是怎么怎么一回事呢？哈。其实，如果听众朋友记得的话，在更早之前，不是有个高中生？那么在学校学校教室里面，也许啊，哦、也许呃，一个国中老
1: 师被杀
2: ，呃、对，他,他,他一个老师，一个老师，他在高中在校园，就就就老师在学校里面也嘲讽穆罕默德啦什么的，嗯嗯就后来在校门口被被砍头了嘛，是被被被这个斩首，呃，从呃被,被斩被斩首，就是老师从车臣来的，对吧？把他砍掉。所以这在法国内部引起很大的一个，当然很震撼，但是有很大的一个辩论啊。嗯，但是辩论的辩论的重点是什么呢？因为法国传统上就是就是从路易十四开始就有一种嘲讽文化，嘲讽文化就是冷嘲热讽，就是我们这边讲的毒舌啊，然后就挖苦你，挖苦你。那挖苦以后，常,常是知识分子之间的游戏，你挖苦我，我挖苦你，挖越挖苦的越狠，然后表示程度越高，然后关系越好啊。所以他们就他们习惯挖苦。但是挖苦，所以就反过来讲，那我这是挖苦，这是文化，而且我讲一下穆罕默德，那就是言论自由啊。那可是可是就，就就穆斯林来讲呢，就回教徒就讲说，穆我们是没有不崇拜偶像的
3: ，嗯。我们不没
2: 有偶像。你不但把穆罕默德画作了偶像，你还酷瘦他，你还嘲笑他，嗯。他对我们这个这个这个穆罕默德先知，这是一个呃，这是一个很大的一个一个羞辱。然后就回教是没有尊重的回教，所以就就发生了冲突。那法国的讲法是说，政教本就分离。你们宗教我很尊敬，但是你们宗教的规则不要侵犯到我校园里面该有的游戏规则。我们就是言论自由嘛，你怎么拿你的宗教强加在我的言论自由上面呢？嗯，啊，所以这里面就是辩论到底是宗教呢，言论自由呢？还是说我们要对不同文化的一个包容啊？还是还是怎么样？这就,就已经很多辩论，很多辩论呢。结果那当然，马克宏这个呃总统呢，当然主要在谴责暴力啊什么。就就当就很多回教徒说你是就，好像感觉上基督徒对回教徒的就不友善。嗯、啊，所以所以你看，二十九号那二十九号呢，穆罕默德生日啊，所以你可以这样看那些时候。所以为什么他看不全是在？不全是在这边，而且他甚至在孟加拉了，什么都有反反反这个法国的流行，都能起来。嗯，可是问题是你回教徒，你斩首的总是让让的文明世界感到很震撼嘛？是，所以这个一个引起法国辩论，马克龙当然就全力说我要围堵什么这叫恐怖分子啦，来去断绝他们的金源啦。但是很多的这个回教徒的金源，很多可能是从土耳其里面来的。哦、法国跟土耳其关系最近又很紧绷，是，所以最有意思的是。那么二十九号发生恐攻之后呢？哎，土耳其说出来谴责暴力，哎啊，那就表示哎，他并他在这就说希望这事情不要再整个扩大，变成基督徒跟回教徒，而且他谴责暴力，那也也看，或者法国说你也欠我一份情啊，你要我我也谴责暴力，嗯，那我也谴责暴力，那伊朗也率先谴责暴力，啊，所以马克龙一方面说要捍卫捍卫这个法国的核心价值，誓言绝不妥协。绝不会在言论自由上做任何的让步。然后，然后我们大家觉得，哎呀，跟西方好像为敌的，嗯，这个伊朗啦，或者跟最近跟西方经常吵架的土耳其啦，哎，通通出来谴责暴力，嗯，这表示，哎，这个我们我们是回教徒，可是我们是谴责暴力的，嗯，不要变成一个对回教徒的一个抗议。哎，这所以这里面就很有趣了。有包有国际政治，也有国内价值，也有社会治安，好几层的问题就连在一起了。
1: 是，好，这个最后我们还有一点时间，我们要请教老师，在这个 WTO 上面啊，我们看到十月二十八号的时候、哦、，WTO 的成员国召开大使级的会议，那呃，这个 WTO 的总理事会的这个主席啊，他就透露说，呃，这个让新的这个。呃，李秘书长上任了，可是为什么新的秘书长上任，那美国要反对？这个好奇怪啊
2: ！对，首先呢，第一个，美美国本来就想改革 WTO， 嗯
1: ，
3: 美
2: 国就 WTO 里面很多的东西是对美国不利的啊，是对美国不利，因为因为很多的这个 WTO 一些约束啦，一些法律的程序啦，就好像这个中美国就是好像一个大国到来，然后被一群小国围殴一样。所以他就非常非常不利啊！但是但是他要改革 WTO，WTO 呢？但是这一次呢，是因为巴西的这个秘书长呢，八月三十一号离任，离任呢，他是提前一年结束任期，然后然后大家就开始找啊，六月八六月八号开始新任的呃这秘书长就开始就启动了，找的这个新的秘书长。那最后呢，当然就是两个人出现，一个是韩国的，一个是奈吉利亚的。奈吉利亚的奈吉利亚的以前是世界银行的副行长。那么，爱基利亚其实，在国际贸易上，它不是很活跃的国家。嗯，那么这个女士她也没有呃非常丰富的国际贸易的经验。可是欧盟觉得我们应该支持她，因为她代表地缘政治的一个平衡啊，而且女性嘛、黑人嘛，而且非洲的嘛，地缘政治一个平衡，这让她。那美国觉得呢？不是，我是支持这个韩国的，因为韩国这个非常有经验啊， oh. 非常有经验。那么，那么，那么韩国当然，这表示美国它也比较能够影响韩国，影响 WTO 后来的做法。嗯，所以这就变成美国跟欧洲在较劲，看谁能够控制 WTO。那日本在里面，日本是反对韩国的，
3: 所以、嗯、<哼>日
2: 本日本不喜欢让韩国人来担任秘书长，为什么呢？因为日本和韩国它都有贸易冲突。那如果告到 WTO， 你让个韩国人在担任这个秘书长的话，一定对日本不利。所以日本本来是美国的坚实的盟友，然后日本去支持非洲这个，<笑>但是还没有就是就是这样这样子好以后，但是呢，它还没有定案了，嗯，还没有定案，因为十一月十号才有正式投票。但是中间有没有有没有有没有这个他呃这种、个、我们说鸭子划水呢？鸭子它没事，底水下的脚不断的划，那么是不有各种外交的一些动作？然后然后什么拉票啊？所以我们到十一月九号就可以看到，到底是韩国出现了，还是非洲这个出现？那当然就跟美国下任总统也有关了，看他的态度啊、
1: 哎。是，好，这个 WTO 的形式我们会持续为您关注的。嗯、各位听众，今天早上这频为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说。当然，最重要的，大家最关注的话题还是美国总统大选最新的一个结果跟进展。另外呢，我们也看到，呃，最近世界上所发生的这些恐攻事件，还有 WTO 的情势，我们也都请老师为我们做了深入的分析。老师，谢谢您为我们的分享，谢谢，谢
3: 谢，谢谢
2: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源，侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献。特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。参见作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止。相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨包能量，让世界看见台湾
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早
0: 餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安。马仔。
1: 这里是中央广播电台台湾巨音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。来，我们来关注一下最新，呃，这个今天啊有哪些重要的新闻大事啊？呃，特别是美国总统大选的这个结果，当然大家都瞩目啊。而在整个大选开票的过程里面，美国股市其实是受到了一些激励啊。我们看到最新的一个结果，美国股市的收盘呢、啊，在市场密切关注美国总统大选最新发展之际呢，华尔街股市今天是晋阳收。同的，呃、嗯，不顾总统川普阵营所提出来的法律挑战呢产生的风险，我们看到道琼工业指数上涨了百分之一点三四，收在两万七千八百四十七点六六点了；标准普尔指数上涨了百分之二点二，收在三千四百四十三点四四点；纳斯达克则是上扬了百分之三点八五，收在一万一千五百九十点七八点。这个相关的数据也许可以反映出美国人对于。于啊，当然，这个世界各国在美国股市都有投资嘛啊，当然，这个相关的一些期待，我们看到、呃、这数据也是可以解读一些现象的。而有关于美国总统大选最新的一个结果，我相信呃，在接下来几个小时，恐怕会有一个初步的，就是因为拜登只差六票了啊，拜登只差六票了，所以可能接下来对选情对他来讲应该是比较乐观吧。根据刚刚老师的分析，我们也会持续为您锁定呃。呃，这个最新的选情结果，所以呢，请各位听众啊，可以的话，请您随时啊、呃，可以上到中央广播电台的官网来看一看我们为您所关注的选情。今天节目时间也到了，这边跟您说拜拜，明天再见喽。